0: Luontokato uhkaa maalla, merellä ja ilmassa. Merillä on valtava vaikutus koko planeetan ekosysteemiin, mutta pitkään ne ovat olleet katveessa sopimuksista valtioiden välisessä yhteistyössä. Tänään tiulkopoliittispodcastin aiheena on merten suojelu kansainvälisten sopimusten ja lainsäädännön näkökulmasta. Monilla valtioilla on ulkopoliittisia intressejä maailman merillä, mutta millaisia vastuita ja velvollisuuksia niillä on merten suojeluun? Jaksossa vieraana ovat ympäristöneuvos ja yksikön johtaja Saara Beck ympäristöministeriön luontoympäristöosaston vesien ja mertensuojeluyksiköstä ja Greenpeacein meriasiantuntija Laura Meller. Jakson juontavat Anni Lindgren ja Leonard Wilhelmus.
1: Minä olen aina sitä mieltä, että ei The young people of the so vieles China.
2: And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one method. Human
3: rights are women's rights. And women's rights are human
1: rights. about the ulkopolitist. Olko keskustelua? Eli niin kuin Anni tuossa introssa totesi, niin tänään puhutaan merten suojelusta ja kerrotaan tähän alkuun ihan, että miksi kansainvälinen merten suojelu on tärkeää ja jopa kiireellistä juuri nyt. Aloita sä, vaikka Laura.
3: No ihmisen toiminta vaikuttaa meriin kaikkialla maailmassa, aina niin kuin eteläisen jäämeren perimmästä Lahden sinne Mariaanien haudan syvimpään kuoppaan. Ja tutkijat on sitä mieltä, että vähintään kolmannes meristä pitäisi rauhoittaa kokonaan teolliselta toiminnalta vuoteen 2030 mennessä, jotta merten ekosysteemeillä olisi hyvät mahdollisuudet sopeutua ja toipua näistä, näiden rajojen paineiden vaikutuksista. Sitten tähän asti meillä on ollut sellainen Ongelma, että kaksi kolmasosaa kaikista meristä on kansainvälisiä alueita, eli ne ei ole niin minkään yksittäisen valtion lainsäädännön alaisia. Ja tähän asti meiltä on puuttunut työkalut ja keinot, joilla merten suojelualueita voitaisiin perustaa näille kansainvälisille merialueille.
2: Joo, kiitos hienosti Laura. Otitkin tämän paineet, mitä meriympäristöön tällä hetkellä kohdistuu. Ja kyllä ilmastonmuutos on yksi niistä ajureista, jotka tällä hetkellä meren tilaan vaikuttaa. Mutta haluaisin nostaa myöskin sitten esille taloudellisen käytön paineet, joita tulee tietysti meidän maapallon ruokahuollon kautta, eli kalastuksen kautta, merenkulun kautta, myöskin meren rakentaminen ja sitä kautta myöskin sitten se koko ihmisen toimeliaisuus, mikä näkyy täällä Itämerellä siitä, että valumaalueen merkitys meren tilaan Liialliset ravinnepäästöt ovat varmasti yksi niistä asioista, jotka on nyt huomattu. Ja näillä monilla paineilla on se yksi kohde, on se meren tila ja siellä on luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ekosysteemien
1: järkkäminen. Joo, tässä erittäin hyvin tiivistitte tätä Merten heikkoa tilaa. Niin kuin Laura, sä just äsken sanoit, suurin osa maailman meristä on tällaisia kansainvälisiä merialueita, joita ei ole toistaiseksi suojeltu millään lailla ja jotka ei, joita ei ole koskenut minkäänlaiset sopimukset. Mutta sitten on myös merialueita, jotka kuuluu valtioille. Niin millaisia vastuita valtioilla tällä hetkellä on maailman meriä ja omia merialueitaan kohtaan?
3: Jos ajatellaan juuri suojelualueiden perustamista ja sitten suojelualueiden verkoston rakentamista, niin toki ajatellaan, että siellä niin rannikkovesillä ja niin valtioiden alueen vesillä varmaan se niin ihmistoiminnan paine on kaikista ti- niin tiiveintä. Ja sitten toisaalta, niin suojelupäätökset on sillä tavalla verrattain ehkä yksinkertaisia, että kukin hallitus voi päättää suojelualueiden verkoston laajentamisesta. Ja se, niin kuin, esimerkiksi Suomessa, Suomella on niin kuin merialueiden käytön suunnitelma, jonka puitteissa sit voidaan tehdä asioita. Ja sitten toki niin kuin YK on merioikeusyleissopimus. Eli niin kuin voi ajatella, että se on se, niin kuin kansainvälisten merten perustuslaki niin antaa jokaiselle maalle myöskin vastuun siitä, että, että merin, meren, meriympäristön tila säilyy hyvänä. Ja jos sitten katsotaan, miten asiat on järjestetty tähän asti, niin aika lailla se niin hallinto, hallinto ja systeemit on viritetty niin mahdollistamaan se toiminta ja sen kasvattaminen ja laajentaminen. Eli meillä on alueellisia tällaisia kalastuksenhoitojärjestöjä, jotka sääntelee tiettyjen lajien kalastusta eri alueilla. Ja sitten on esimerkiksi tämä kansainvälinen merenpohjajärjestö, ISA, joka sitten hallinnoi tätä niin syvän pohjaa. Mutta sitten niitä työkaluja, joilla valtiot voisivat yhdessä huolehtia siitä vastuustaan säilyttääsä meriympäristön tila hyvänä, niin sellaisia, sellaisia ei ole ollut. Eli nyt ensimmäistä kertaa maaliskuussa Valtiot sopi tästä merten suojelusopimuksesta, joka ensimmäistä kertaa laittaa sen meriluonnon suojelun ja ihmisten välisen oikeudenmukaisuuden sinne kansainvälisten merten asioiden hoidon keskipisteeseen ja lähtökohdaksi.
0: Niin tosiaan, kuten sanoit, niin nyt maaliskuussa päästiin sopimukseen tästä kansainvälisten merialueiden suojelusta, niin mitä tämä sopimus käytännössä pitää sisällään,
2: jos vaikka Saara aloitat? Joo, eli tuota... Pitkään hän puhuttiin siitä 30 prosentin suojelusta vuoteen 2030. Ja Laura mainitsi tämän valtamerisopimuksen, sitä hän edesi Montreal cpd sopimus jossa sovittiin maailmanlaajuisesti 30 prosentin merialueiden suojelusta. Joten oli aika luonnollista, että sitten tämä valtamerisopimus saattoi saada siitä lisää potkua, kun se oli kertaalleen tavoitteeksi saavutettu tai asetettu. Ja siinä mielessä tämä sopimuksen voimaantulo on tietysti kiinni siitä, että nyt alkaa se sopimuksen tarkastelu, käännökset ja sitten alkaa se niin sanottu ratifiointi, sopimuksen ratifiointiprosessi. Ja monessa kansainvälisessä sopimuksessa aika jakso milloin valtiot, tässäkin tapauksessa 60 valtiota pitäisi se ratifioida, jotta se tulee voimaan, voi viedä vuosia, toivottavasti ei vuosikymmeniä, vaan se, että tämä saadaan nopeasti 60 maassa ratifioitua. Se tarkoittaa tosiaan sitä, että saadaan perustettua merialueiden suojelualueita niillä rajoituksilla, kun se sopimus sallii. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että tätä valtioiden välistä sopimusta myöskin sitten YKn puitteissa valvotaan, mitä komiteoita sinne pannaan, mitä riita-asioita siellä voidaan ratkaista. Mutta se luo semmoisen hyvän kehikon, josta, joka mahdollistaa sen keskustelun meren suojelusta. Mä haluaisin ehkä täydentää sitä, että vaikka Aavaa merta on siellä alueilla, joka ei ole kenenkään lainsäädännön vallan alla, niin meillä on hyvin merkityksellisiä aluevesiä ja, ja tuota, tätä talousvyöhykettä. Ja Itämerellä ei Aavaa merta ole ollenkaan. Eli me tulemme takaisin siihen valtioiden väliseen yhteistyöhön, jossa tämä rannikkovesien ja aluevesien hoito, suojelu, paineiden hallinta on sitten Erilaisen valtiosopimuksen puitteissa, kuten Helkom. Ja siinä mielessä sen kaltaiset sopimukset ovat yhtä merkityksellisiä, kuten Barcelona-sopimus, Välimerellä, Mustanmeren sopimus ja Helkom ja Koillis-Atlantin sopimus, OSPAR. Ja Suomihan on kahdessa näissä viimeisissä, eli Helkomissa ja OSPARissa, myöskin jäsenenä meidän valuma-alueiden vuoksi. Ja sitä kautta näen hyvin merkityksellisesti sen työ, mitä aluevesillä tehdään, jotta siitä voidaan oppia, ponnistaa ja käyttää sitä keskustelualustana sitten näissä aavameren kysymyksissä, joita tullaan ratkaisemaan tulevina vuosina.
0: Joo, ja mennään esimerkiksi siihen helkomiin vielä vähän myöhemmin tässä jakson edetessä. Onko Laura sulla vielä täydennettävää nyt tämän viimeisimmän maaliskuussa saavutetun sopimuksen näkökulmasta, että mitä sen toteuttaminen voisi vaatia saada tässä ja sanoa, että prosessi voi olla niin kuin myös pitkä, vaikka nyt tämmöinen tietynlainen voitto onkin saavutettu.
3: Se, mikä, mikä on niin kuin meille niin Greenpeaceille keskeisin asia ja niin kuin se, miksi, miksi tämä sopimus on niin tärkeä, on se, että se on keskeinen työkalu siinä, että voidaan saavuttaa se 30 prosentin tavoite vuoteen 2030 mennessä. Ja se, hän tarkoittaa, kun nyt kansainvälisistä merialueista alle prosentti on sen tehokkaan suojelun piirissä, niin sitä, että edessä on valtava työmaa ja se tarkoittaa myös sitä, että sen, etenkin sellaisten maiden, jotka on sanonut, että jotka on vienyt eteenpäin sitä kunnianhimoista sopimuksen loppuun saattamista nimenomaan tätä 30 kertaa 30 tavoitetta silmällä pitäen, niin Tavallaan työ ei ole heidän osaltaan suinkaan ohi, vaan se niinku seuraava haaste heille on sitten niinku johtaa, sitä, johtaa sitä nopeaa ratifiointia ja voimaan saattamista. Ja sitten toki niinku melko heti siinä sitten, ää, ensimmäiseen osapuolikokoukseen mennessä olisi syytä olla ne ensimmäiset suojelualueehdotukset ää, siellä pöydällä, jotta, ne, jotta niitä voidaan sitten ruveta käsittelemään, harkitsemaan ja, ää, ja viemään käytäntöön. Se on
2: juuri näin, niin kuin Laura sanoi, että nämä suojelualueiden ehdotukset ja suunnitelmien evaluointi tulee olla sitten myöskin niin kuin käsittelyssä tulevina vuosina. Että näitä täytyy nostaa ja myöskin sitten se, että mikä niiden ympäristövaikutukset on ja muuta, niin kyllä nämä on hirveän tärkeitä asioita. Että me ollaan ison ääressä, hyvin mielenkiintoisen ja ison asian ääressä, että kerrankin saadaan sovittua kaikille, kaikille meille kuuluvien alueiden suojelusta.
1: No, tässä te olettekin jo moneen otteeseen alleviivannut tätä 30 prosentin tavoitetta, eli sitä, että 30 prosenttia näistä merialueista suojellaan, niin mihin tämä 30 prosentin tavoite perustuu? Miksi juuri 30 prosenttia?
2: Tietysti kaikkia tällaisia prosenttiosuuksia ja tavoitteita täytyy edeltä, edellyttää ja edeltää vaan jonkinlainen tutkimuksellisen yhteenvedon, tuota, yhteenvedot ja sitä kautta tietysti ajatellaan sitä 30 prosentin suojelutavoitetta, että se kohdentuu niille alueille, jossa se luonnon monimuotoisuuden kannalta merkitykselliset alueet ovat. Ja mä luulen, että tätä 30 prosentin prosenttiosuutta on edeltänyt se, että meillä on kuitenkin valtameristä, vaikka tutkimus ei ole siellä aavalla merellä syvillä alueilla. Todellakin se on puutteellista, mutta täytyy uskaltaa. Se on nyt asetettu tavoitteeksi. Toivotaan, että se tuota osuu todella oikeaan, ei alakanttiin. ja Sitä kautta saadaan tällä prosenttiosuudella suojeltua niiltä Aavameren alueilta, joissa sen luonnon monimuotoisuus on parhainta säilyttämisen arvoista ja mahdollisuus säilyttää se todella hyvin tuleville sukupolville.
3: Maailman luonnonsuojeluliitto IUCN vuonna 2016 julkaisi, tällaisen päätöslauselman, jonka enemmistö hallituksista ja hallitusten alaisista järjestöistä hyväksyi, jossa ensimmäistä kertaa puhuttiin tästä 30 prosentin suojelutavoitteesta. Siinä taustalla oli sellainen sellainen kirjallisuuskatsaus, joka kävi läpi kaikki olemassa olevat tutkimukset, joissa katsottiin sitä, että, että kuinka paljon alueista pitäisi jättää teollisen toiminnan ulkopuolelle, jotta voidaan esimerkiksi turvata äh, niin kuin populaatioiden mahdollisuudet sopeutua äh, muutoksiin, eli niin var- sen äh, tavallaan sisäisen monimuotoisuuden säilyminen, äh, missä voidaan varmistaa se, että vaikka kalayksilöt yksilöt kasvaa riittävän suuriksi ja sitten, niin kuin tuottaa enemmän jälkeläisiä ja niin kuin tämän tyyppisiä erilaisia, erilaisia sellaisia suojelun äh, indikaattoreita ja sitten, sitten sitä, että mitä, mitä näistä tiedetään ja minkälaisia, minkälaisia, niin kuin, minkälaisia suuntaviivoja voidaan antaa sillä, että minkä kokoisia näiden alueiden pitäisi olla. Sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että jos suojellaan 30 prosenttia, niin sitten sille lopulle voidaan tehdä ihan mitä vaan. Vaan kyllä tavoitteena täytyy olla totta kai se, että sataa niin prosenttia meristä, hoidetaan ja käytetään kestävällä tavalla ja niin kuin lähdetään siitä, että ekosysteemit pystyy säilyttämään ne niiden keskeisimmät, keskeisimmät toiminnot ja että vaikka ei oteta enempää kuin mitä, mikä, pystyy, mikä pystyy kasvamaan takaisin ja ehtii kasvaa takaisin, mutta että se, että se noin kolmannes rajattaisiin kokonaan teollisen toiminnan ulkopuolelle, niin se, se perustuu ikään kuin kaikkeen saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon siitä, että mikä on tarpeellista.
2: Minusta toi Laura äskeisessä kommentissa ollut, että täytyy pitää myöskin muista merialueista huolta, koska vaikka suojelualue perustetaan, niin se veden laatu ja muut paineet, mitkä vaikuttavat siihen luonnon monimuotoisuuteen siellä veden alla, veden pohjassa, tarkoittaa sitä, että kyllä meillä näitä paineita, ilmastonmuutokseen liittyviä, rehevöityminen, merien happamoituminen, muut, ne niin täytyy kyllä myöskin sitten muulla tavalla pystyä suitsimaan ja pitämään huolta, että paineet eivät myöskään merialueilla kasva liian suureksi.
1: Vielä tähän jatkona, tähän 30 prosentin tavoitteeseen ja sopimukseen, niin onko tässä myös riskinä se, että sit ne suojelualueet, niin niitä ei perustetakaan sellaisille alueille, joita oikeasti kannattaa suojella, vaan siitä tulee vähän niin kuin tyhjä, että sitten ne perustetaan niin sellaisille alueille, mistä siitä ei ole kauheasti iloa.
2: No, Jatkan tästä vähän, niin viittasin tuossa vähän ehkä epävarmasti tällaiseen tieteellisteknisiseen elimeen. Eli tämmöisiä kansainvälisiä sopimuksia, kun perustetaan, niin kyllä kaikki ne päätökset, mitä suojelualueista tullaan tekemään, niin täytyy evaluoida, että ne on riittäviä, niillä on kriteeristöt, että siinä mielessä en näe mahdollisuutta siitä, että Suojellaan vaan pinta-alaa ja sitten se on täytetty, vaan kyllä luulen ja tiedän jostain muista kokemuksista siitä, että kyllä tämä evaluoidaan tarkasti. Ehdotuksista tullaan keskustelemaan monien eri maiden ja sidosryhmien kanssa, mikä on se paras ja mikä on se prosessi, että se saadaan perustettua. Et en näe mahdollisuutta juurikaan siihen, että tehdään vaan tuonne tai tehdään vaan tota vaan, että kyllä täytyy olla huippuluokkaa ja olla tutkittuja perusteellisesti tietoon perustuvia alueita ja sitten se rajaus tehdään neuvottelujen mukaan ja ehdotusten mukaan. Eli juuri tuota, tämä ehdotusten ja suunnitelmien evaluointi on äärimmäisen tärkeää tässäkin valtiosopimuksessa.
3: Ja tavallaanhan se olisi ihana tilanne, jos, jos, jos olisi sellainen tilanne, että yhtäkkiä olisikin suojeluesityksiä, jotka yhteensä kattaisivat vaikka puolet tai 60 prosenttia tai paljon enemmän kuin mitä mitä tavallaan ensivaiheessa tarvitaan. Ja sitten voitaisiin kilpailla siitä, että kenen ehdotus ehdotus, menee läpi ekana, että kenellä on ne parhaat perusteet. Se sopimushan sisältää niin kuvauksen myös siitä, että, että juurikin kun niitä suojelualueesityksiä tehdään, niin mitä siellä täytyy kuvata. Ja, ja niin yksi, keskeisesti, yksi keskeinen asia siellä on se, että täytyy kuvata se, että mitä, mitä tarkoitusta varten tämä suojelualue perustettaisiin ja minkälaisia tavoitteita sille suojelulle asetettaisiin. Ja sitten sit kuvata se, että mitä, ne, mitä, ne on ne, mitä se on se luonto, mitä siellä voidaan suojella ja minkälaisia ne on ne uhkat, mitkä, mitä siihen tällä hetkellä kohdistuu ja sitten minkälaisia on ne toimet, millä käytännössä ne saataisiin suojeltua. Ja varmaan niin iso, haaste, iso haaste, mikä näkyy merten olemassa oleville mertensuojelualueilla nykyään on se, että, että välttämättä se, että, joku alue, että jonkun alueen suojelusta on sovittu ja päätetty, niin sitten... Sitten siellä saattaa kuitenkin niin esimerkiksi pohjatroolaus merten suojelualueilla olla niin kuin käynnissä edelleen tänäkin päivänä. Ja se, että, että varmistetaan se, että, että ne alueet tulee oikeasti suojelluksi siellä merellä käytännössä, niin on, on sitten varmasti niin kuin sellainen asia, missä, missä meillä riittää töitä sit myöhemmässä vaiheessa.
0: Mä vielä tämmöisenä optimistisena ihmisenä haluan pysähtyä siihen, että nyt kuitenkin tähän sopimukseen ollaan päästy maaliskuussa, koska tosiaan, jos oikein ymmärsin, niin tämä valtamerisopimus on ollut tekeillä nyt vuodesta 2004 saakka. Eli ihan pienestä sopimuksesta ei ole, ei ole kysymys, mutta kuten tiedetään, niin tällä hetkellä maailma ei ehkä ole siinä kaikista stabiileimmassa tilassa ja, ja niin kuin paljon semmoisia geopoliittisia ja äh, muutenkin niin kuin valtioiden välisiä ongelmia on tällä hetkellä. Niin miten Valtiot tavallaan on tämän sopimuksen solvimiseen suhtautuneet. Miksi siinä on kestänyt näin kauan ja toisaalta miksi siihen on sitten nyt siihen sopimukseen päästy, mitä arvelette?
2: Arvellaan sitä reilua, noin reilua 15 vuotta, mitä tämän sopimuksen neuvottelut ovat olleet menossa. On niin isosta asiasta kyse, eli puhutaan Aavanmeren suojelun aluerajauksista, käytörajauksista, niin luulen, että sen konseptin keskustelut ovat saattaneet viedä jonkun aikaa. Mitä tarkoittaa se taloudellisen toimeliaisuuden rajoittaminen niillä alueilla, kun se ei se alue oikeastaan kuulu kenellekään, kun se on kaikkien valtioiden lainsäädännön ulkopuolella. Konseptien selvittäminen, ja kun 15 vuotta ajatellaan taaksepäin, niin On tämä maailma aika tavalla erilaisia aaltoliikkeitä käynyt ja turbulenssissa käynyt. Eli voi olla, että niissä neuvotteluissa on saatettu tai otettukin asioita tai vaikuttaneet asioita, jotka ei näy selkeästi nyt, että miksi nyt vasta päästiin. Mutta itse pohdin sitä, että miksi me nyt siihen päästiin, on se, että meillä on mielettömät isot haasteet edessämme. Ja mainitsinkin aikaisemmin ilmastonmuutoksen, jäätiköiden sulamisen, äh, ihmisten niin kuin, äh, hyvinvoinnin kannalta, riittävän esimerkiksi makean veden saannin kannalta olevia ilmastonmuutoksesta liittyviä ongelmia. Sitten on se koko ruokahuolto, miten maailmaa ajetaan syöttää tulevaisuudessa. Ja me ollaan kaikki nyt jokainen valtio omalta osaltaan näiden ongelmien edessä. Niin mä luulen, että tässä viime vuosina... Tämä maapallo on kyllä meille opettanut, että kyllä se osaa näyttää, jos ei hyvin kohdella. Niin oltiin sen äärellä, että nyt jos ei jotain tehdä, niin on meidän moraalinen velvollisuus tehdä tällä hetkellä jotakin. Suojelun, maapallon hyväksi, elinvoimaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja. Ja nyt päädyttiin niin hienoon ratkaisuun kuin valtamerten suojelun alueisiin. Sitä ei voi tietää, mitä kaikkea ne tulevatkin tuottamaan meille hyvää ilmastonmuutoksen hillinnässä ynnä muussa, että siellä on tämmöisiä suojelualueita, jossa luonto saa olla sangen rauhassa. Mutta haluaisin nostaa yhden asian tästä paineesta, on se, että niitä suojelualueita ympäröi se vesi. Ja luonto voi ihan niin hyvin, kuin se vesi siinä ympärillä voi. Että jos meillä ei ole hyvää vettä, puhdasta vettä, hyvin toimivaa vesi-yhteen siinä suojelualueella, niin se luonnon monimuotoisuus ei välttämättä ole 20 vuoden päästä enää sitä luonnon monimuotoisuutta, mitä me silloin haluttiin suojella, vaan meidän täytyy edelleen jatkaa ilmastonmuutoksen hillintää, ravinteiden, ravinnekuormituksen vähentämistä ja muuta toimeliaisuutta, jotta se merivesi säilyy hyvänä, jotta se voi pitää hyvänä sitä luonnon monimuotoisuutta siinä ympäristössä. Pelkkä suoja-aidan ja rajauksen tekeminen ei yksin riitä, meillä on paljon tekemistä.
3: Mites Laura? Musta se ymmärrys siitä, että miten kiireellinen se merten tilanteen ratkaiseminen on ja miten kiireellistä merten suojelun lisääminen on, on aika viimeaikainen asia. Musta muutama vuosi sitten, 2019 Greenpeace julkaisi sellaisen tutkimusraportin, jossa tarkasteltiin sitä, että jos jos, kolmannes, merten luonnosta suojeltaisiin suojelualueiden verkostossa, niin miltä se verkosto saattaisi näyttää, jos otetaan huomioon kaikki, mitä mitä niistä meristä tiedetään tänään, että missä missä tavallaan minkäkin tyyppisiä asioita on. Ja siihen aikaan oli muutama, oli yhden käden sormella helposti laskettavissa ne maat, jotka silloin tuki sitä 30 prosentin suojelutavoitetta ja sitä pidettiin aika jotenkin villinä ja Utopistisena. Ja sitten nyt niin vain muutamaa vuotta myöhemmin oltiin tilanteessa, jossa kaikki maailmanmaat allekirjoitti sen tavoitteen ö, osana niin kansainvälistä luontokadon pysäyttämisohjelmaa. Ja uskon, että se on auttanut, auttanut saamaan nämä neuvottelut, niin kuin viemään ne maaliin. Sellainen yksi keskeinen niin alusta asti iso ja ihan viime metreille iso kysymys liittyy siihen oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen ja siihen, että miten varmistetaan se, että kaikilla maailman mailla on mahdollisuus osallistua täysillä sen sopimuksen toteuttamiseen, eli niiden mertensuojelualueiden ehdottamiseen ja perustamiseen ja, ja seurantaan. Ja sitten toisaalta niin kuin Siihen meriä koskevan tiedon kartuttamiseen lähtien siitä, että kuka kuka määrittelee, mitä on ne oleelliset kysymykset, jotka auttaa meitä ratkaisemaan sitä merten kriisiä ja auttaa meitä ymmärtämään, että miten meret voi voi taas auttaa meitä ratkaisemaan omia kriisejämme. Erityisesti se, että jos tieteellisistä läpimurroista seuraa jotain merkittävää taloudellista hyötyä, niin miten se hyöty jaetaan oikeudenmukaisesti kaikille Ja, ja siinä niin kuin yksi ö, erityinen osa-alue ö, liittyi siihen niin kuin merten geneettisiin luonnonvaroihin ja niistä, niistä saatavien joskus tulevaisuudessa taloudellisten hyötyjen oikeudenmukaiseen jakamiseen. Ja tässä niin kuin jotenkin ihan, ö, ihan viimeisellä neuvottelukierroksella niin tämä niin kuin suuri ö, G77, 7, globaalin etelän maiden ryhmä, oli aika... Niin tosi jotenkin yhtenäinen ja aktiivinen ja selkeä siitä, että mitä, mitä he tarvitsevat, että, niin kuin, että tämä sopimus voi, voidaan laittaa täysillä täytäntöön. Ja se, että sitten niin EU ja muut oli halukkaita neuvottelemaan ja etsimään niitä kompromisseja ja etsimään sellaisia hyviä ratkaisuja, jotka toimii kaikille, niin oli varmasti niin avainasemassa siinä, että se sopu. Saatiin aikaa ja jotenkin kyllä tässä ajassa, missä tuntuu, että niinku uutisista lukee vain niinku lähes vain huonoja uutisia ja tuntuu, että on oltu niinku vuosia yhdessä kriisissä toisen perään ja just on niinku erilaisia jännitteitä maailmanpolitiikassa, niin on valtavan ihanaa ja valtavan toivoa herättävää, että kaikki maailmanmaat päättää laittaa. Nämä nämä ehkä erimielisyydet hetkeksi sivuun ja keskittyä siihen, että miten miten me pystytään yhdessä huolehtimaan tästä meidän ihmiskunnan yhteisestä perinnöstä tehokkaalla ja ja oikeudenmukaisella tavalla.
1: Yksi Tällainen niin kuin uusi ilmiö, joka on viime aikoina puhututtanut ja tuo tällaisen uuden haasteen merten suojeluun liittyen, on syvämeren kaivostoiminta. Ja sitä tosiaan tehdään sen takia, tai suunnitellaan tehtäväksi sen takia, koska merten pohjissa on paljon tällaisia harvinaisia maametalleja ja niitä tarvitaan muun muassa myös vihreän siirtymän teknologioihin kuten tuulivoimaloiden turbiineihin tai voitaisiin ainakin käyttää niissä. Greenpeace on tätä uh, Syvän meren kaivostoimintaa vastustanut, niin voitko Laura kertoa, että miksi?
3: No, mehän on niin pitkään jotenkin yhdessä kaikki ihmiset lähestytty valtameri ja semmoisena äärettömänä ää, asiana, mistä voidaan, mistä voidaan niin ottaa loputtomasti ja mihin voidaan laittaa loputtomasti tavallaan tavaraa. Ja ja sitten viime aikoina on käynyt hyvin selväksi, että näin ei ole vaan, kun merillä myös on rajat. Ja ne on on tulossa vastaan hyvin nopeasti ja monin paikoin jo ylittynytkin. Ja tässä syvämeren kaivostoiminnan aloittamiskeskustelussa mielestä se keskeinen kysymys meille on se, että ajatellaanko, että luonnonvaroja Etsitään aina vaan lisää, aina vaan vaikeimmista ja vaarallisemmista ja riskialtiimmissa paikoista aina vaan kalliimmilla tavoilla. Vai hyväksytäänkö se, että, että me eletään rajallisella planeetalla ja kysytään, että miten me voitaisiin käyttää tämä energia sen sijaan siihen, että luodaan sellaisia kiertävän talouden kestäviä ratkaisuja ja sopeutetaan meidän elämää niihin planeetan rajoihin. Nyt aika monet vihreän teknologian esimerkiksi niin kuin akku- ja elektroniikkavalmistajat on jo sanoneet, että he ei tarvitse eikä halua mineraaleja, joita on kaivettu sieltä syvämeren pohjasta. Ja se haastaa sen niin kuin teollisuuden esittämän ajatuksen siitä, että, että on välttämätöntä.
1: Joo. Mikä, mikä se tilanne sitten tällä hetkellä on ton Syvän kaivostoiminnan suhteen? Vaikuttaako esimerkiksi tämä uusi mertensuojelusopimus siihen?
3: Musta nyt tavallaan tänä vuonna hallitukset käsittelevät siellä kansainvälisessä merenpohjajärjestössä tätä niin kysymystä siitä, että ollaanko valmiita aloittamaan niin lupien antaminen Syvämeren kaivostoiminnalle, jos Ajatellaan, että ollaan, niin minkälaiseen sääntelyyn se perustuu, minkälaisilla säännöillä. Ja näitä sääntöjä ollaan vasta luomassa. Nyt tämän vuoden aikana, ehkä niin viime kesästä lähtien, enenevässä määrin hallitukset on ruvennut julkisesti sanomaan, että ei itse asiassa ajatella, että niin kuin ymmärretään tarpeeksi niitä riskejä, ja meillä ei ole niin tarvittavaa sääntelyä ja sääntöjä, jotta voitaisiin aloittaa se kaupallinen kaivostoiminta. Ja minä ajattelen, että tämä on niin kuin nyt aivan... Supertärkeä testi hallituksille, jotka on joulukuussa sanonut, että luontokato pitää pysäyttää ja tarvitaan suojelualueiden verkostoja ja kokonainen joukko muita toimia. Ja sitten on luotu pelisäännöt, joilla näitä suojelutoimia pystytään tekemään ja ottamaan käyttöön siellä kansainvälisillä vesialueilla. Niin sitten tuntuu pimeältä ajatukselta, että sitten heti seuraavaksi... Ää, ruvettaisiin jakamaan kun syvämeren kaivosteollisuudelle lupia toimintaan niin kuin ennen, kuin, ennen kuin ollaan ehditty niin kuin miettiä sitä, että missä, ää, missä esimerkiksi on ne alueet, mitä pitäisi jättää kokonaan teollisen toiminnan ulkopuolelle ja niin kuin ennen kuin nämä päätökset on ehtinyt alkaa purra. Tietysti
2: tällaisen suojelualueen ö, käytöstä, kun sit sovitaan, niin merenpohjan koskemattomuus, on yksi varmasti niistä kriteeristöistä suojella sitä, sen Aavan meren suojelualueen monimuotoisuutta. Että siinä vaiheessa voi ajatella, että nämä kaksi asiaa eivät sovi samaan, samalle alueelle. Mutta se, että kun paine maamineraaleihin ja, ja muihin on kova, on kuitenkin musta hyvä, että asioista keskustellaan. Jos otetaan tuo Aavan tai valtameriosopimus sopimus, siihen meni 15 vuotta, niin on tärkeää, että asioista keskustellaan, kuunnellaan, ja te sovitaan niistä pelisäännöistä, ettei myöskään tämä as- asia ole mikään villilänsi sitten tulevaisuudessa. Vaan että nämä tietyt säännöt, standardit, ne on keskusteltu ja katsotaan, että päästäänkö niistä eteenpäin. Se, että mikä kiire tässä on, niin tuota, paineitahan on tullut, niin kuin Laura hyvin tuossa niitä kuvasi, mutta toisaalta se, että... Ei keskusteltaisi näistä asioista siellä isän puitteissa. Olisi minusta niin kuin Sangen har, niin kuin harmi, koska silloinhan me päädytään tilanteeseen, että toinen sanoo toista ja toinen sanoo toista, eikä mitään ymmärretä. Asiaa on varmastikin hyvin perusteellisesti selvitettävä. Ja se, että kuten sanoinkin tässä 15 vuoden aikana on valtamerisopimusta neuvoteltu, ja maailma on aikamoista, ei nyt volttia, mutta aaltoliikettä tehnyt ja tehnyt kaikenlaisia muoveja tässä. Et voi käydä niin, että meidän niinku vihreä siirtymä tulee olemaan ilman maametallia ja akkumetallia tuleva prosessi. Mutta on hyvä, että sitä keskustellaan. Siinä on niinku vaakakupissa aika isoja asioita, mistä nyt keskustellaan. Katsotaan, miten meille käy vihreän siirtymän maamineraalien ja niiden tarpeen kanssa. Mutta se, että jos luonnon monimuotoisuudesta ja valtameristä täytyy tehdä ja pitää huolta, niin se täytyy kyllä yhteensovittaa nämä paineet tosi, tosi tarkasti, siten, että kaikki noudattaa niitä sääntöjä. Ne on yhteisesti sovittu, jos tähän mennään. Mm.
0: Joo, ja paineiden näkökulmasta, jos palataan myös vielä tähän geopolitiikkaan, jota aiemmin jo sivuttiin sopimusnäkökulmasta, mutta siis ihan pelkistetysti, niin merethän ovat valtakamppailun, jopa sodankäynnin aluetta. Esimerkiksi nyt ehkä näin Suomesta käsin, Tulee mieleen tuo Itämeri, joka on nyt tässä Ukrainan sodan aikana ollut myös niin kuin yksi tapahtumapaikka. Niin millaisia vaikutuksia tämmöisellä niin kuin kiristyvällä suurvaltapolitiikalla ja epävakaalla maailmantilanteella on merien saastumiselle ja luontokadolle?
2: No jos mä otan esimerkin tästä hyvin läheltä Itämerestä, ja meillä on tämä HELCOM Itämeren suojelukomissio, Helsingin sopimus ja se on ollut hyvin aktiivinen. Ja yhteen puhaltava lukuun ottamatta aina tietysti joidenkin maiden niin kuin ehkä passiivista vaihetta, tai, mutta kuitenkin on ollut kaksi toimeenpantavaa Itämeren suojelua ohjelmaa. Ja kyllähän se tietysti vaikuttaa sillä tavalla, että jos jotkut maat eivät tee niitä suojelutoimenpiteitä, hoitotoimenpiteitä, rajoituksia ja muuta, niin kyllähän niin esimerkkinä Itämeren hyvän tilan saavuttaminen on aina haasteellisempaa. Ja tietysti tässä tilanteessa merikonventioiden ja esimerkiksi Helkomin toiminta on ollut strategisella tauolla tästä tilanteesta johtuen, kuten moni muukin kansainvälinen sopimus toimii, menee eteenpäin. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä Helkomissa ei Venäjän, Venäjän tästä hyökkäyssodasta johtuen ole nyt sitten ollut niin suurta yhteistyötä, mutta Helkom sopimuksena on edelleen validi, ketään sieltä ei ole erotettu, ja jäsenvaltiot tekevät ö, ö, tuota, suojelutyötä, pitävät kokouksia, eli siinä mielessä, Helkom pähkinänkuorassa esimerkkinä teille, että mertensuojelutyö ja muu ympäristösuojelutyö jatkuu koko ajan, mitään ei ole lopetettu, mitään sopimuksia ei ole irtisanottu, tehdään sillä tavalla ja niillä voimilla. Totta kai se aiheuttaa tietysti toimenpiteiden toteuttamisesta lisäpainetta siitä, että jos nähdään, että meriympäristö ei parane, mitä muuta voisimme vielä yhdessä tehdä. Eli siinä mielessä Suomen rooli esimerkiksi Helkomissa on hyvin merkittävä. Me säilymme edelleenkin hyvin aktiivisena keskustelijana, toimenpiteiden toteuttajana ja niin, että muutkin maat ovat nyt ainakin demonstroineet sitä, että ovat Helkomin Itämeren suojelukonvention takana ja toteuttavat toimenpiteitä ja yhteistyö jatkuu.
0: Mites Laura, osaatko kommentoida sitten vielä vähän niin Itämeren yli, että miltä se kansainvälisemmillä vesillä
3: näyttää se tilanne? No ehkä toiveikas ajatus on, että kansainvälinen yhteistyö juurikin niin kuin meriluonnonsuojelun puolesta voi myös auttaa tuomaan valtioita yhteen ja ehkä niin kuin jopa liennyttää niin kuin osaltaan jännitteitä, jos ajatellaan vaikka Etelämanner-sopimusta aikoinaan, jonka, jolla tavallaan ratkaistiin se, että se niin kuin kysymykset, avoimet kysymykset siitä, että no kenelle nämä Etelämanteren luonnonvarat kuuluu, ja sitten sovittiin, että ne kuuluu kaikille, ja tämä manner itse asiassa kuuluu niin kuin rauhalle ja tieteelliselle tutkimukselle. Ja nyt ollaan sovittu, että kansainväliset meret on ihmiskunnan yhteistä perintöä, eli ne kuuluu meille kaikille. Ja niiden suojelu on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Ehkä se myös kaupallinen ja teollinen asioiden kehittäminen siellä kansainvälisillä merillä varsinkin on myös yhteistyöasia. Ja sitä harva valtio voi tavallaan tehdä yksin ja vain itselleen. Ja jotenkin se, että siellä niin kuin kaikin tavoin me tarvitaan toisiamme, me tarvitaan yhteistyötä. Ja se varmaan niin kuin myöskin uskon, että avaa mahdollisuuksia käydä keskustelua just siitä, että miten varmistetaan, että tämä yhteistyö tapahtuu niin kuin luonnon ja tasa-arvon ehdoilla.
2: Ja tuossa kohtaa, kun ajattelen näin hallintovirkamiehenä sitä, että ei tämä meri ja. Rannikko ja meriympäristö saa olla vaan melkein tämmöinen lakisäädäinen kehikko. Mutta mä luulen, että tämä aika, mihin aloitettiin tämä keskustelu ja missä me elämme tällä hetkellä nyt, on se, että on herätty semmoiseen moraaliseen vastuuseen meriympäristöstä. Ja nähty se, mikä meriympäristön ja ekosysteemin merkitys on koko maapallon ilmastolle ja meidän hyvinvoinnille ja täällä säilymiselle. Eli mä näen, että että aika tavalla keskustelun kautta on tullut tämmöinen moraalinen velvollisuus myöskin pitää huolta tästä meriympäristöstä. Ja ja se on siinä mielessä kaiken perusta tämä asia. Ja sitten näillä lakisääteisillä sopimuksilla ja kehikoilla voidaan ohjata sitä työtä kohti sitä parempaa meriympäristöä.
0: Joo, ja toi on kyllä nyt tosiaan vaikuttaa siltä, että siihen olisi herätty maailmanlaajuisesti. Mutta Itämeren alueellahan sitä alueellista yhteistyötä on tehty kaikista pisimpään. Miss, kun verrattuna, verrataan mihinkään muualle maailmassa, ja nimenomaan juuri tämä HELCOM-yhteistyö, mihin olet tässä Saara viitannut, niin kerrotko vielä tähän, aletaan olla loppupuolella, mutta mitä se pohjoismainen yhteistyö on tuonut mukanaan, mitä me ollaan saavutettu, ja onko sitten toisaalta sellaisia asioita, mitä yritetään tässä kehittää?
2: Joo, tämä HELCOM on ollut rantavaltioiden yhteenliittymä vuodesta 1974, ja sopimusta on uudistettu ja sitä kautta kysyy tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä, niin pohjoismainen yhteistyö on merkityksellistä sitä kautta, että esimerkiksi pohjoismaisen ministerineuvoston kautta voidaan rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka hyödyttävät Itämeren hyvän tilan saavuttamista. Ja uh, Itämeren rantavaltioilla, Helkom valtioilla on hirveän hyvä yhteistyö, keskusteluyhteys. Me ollaan tunnettu toisemme pitkään. Meillä on sekä Itämeri on sekä meren tilan, meren ekosysteemi, se on kulttuurillinen meri meille, se on edustanut meille liikkumisen mahdollisuutta, ja meillä kaikilla on se tämmöisen sisämeren vahva halu säilyttää se hyvänä, ja siihen Helkom Itämeri-sopimus luopuitteet ja antaa ohjeita ja tietoon perustuen sen tilasta, sen sopimuksessa, tuota kumpuavista toimintaohjelmien toteuttamisesta, tukee omalta osaltaan valtioiden asiantuntijoita ja pitää säännöllisesti kokouksia siitä ja sillä tavalla velvoittaa ja sen valtioita toimeenpanemaan, Itämeren suojeluohjelman toimenpiteitä. Et siinä mielessä on, Helkom on ollut kansainvälisissä foorumeissa semmoinen mallioppilas, oppilas. miniatyyri jossa on niin kuin rajat ylittävää vaikutusta ja yhteistyötä tehty. Ja jos ajatellaan sitä valumaaluetta aluetta jota Itämeri Merta ympäröi, siellä on noin 90 miljoonaa ihmistä. Ja ne vedet valuu siihen pieneen Itämereen. Ja jos meistä toimeliaisuutta, ravinnekuormitusta ja muuta pystytään yhdessä tällä alueella hoitamaan, niin Itämeren tilanne ei tule olemaan. Hyvä. Ja sitä kautta mä luulen, että tämmöinen pitkäaikainen yhteistyö ja ymmärrys, miten toiset ajattelee ja mitkä ovat heidän taloudelliset mahdollisuudet viedä asioita eteenpäin. Ja nythän Helkomissa on myöskin jäsenenä EU ja se on tuonut omaa semmoista laajempaa kehikkoa tähän myöskin ja tukea, myöskin taloudellista tukea Helkomin toimintaa. Helkom on ollut ilo seurata kansainvälisissä kokouksissa, kun sen kertoo, miten yhteistyötä voidaan tehdä näinkin haasteellisissa olosuhteissa, jossa meri ei ole aina voinut kauhean hyvin.
1: Yes. Tähän vielä jatkona, tähän Helkomin lisäksi, niin jos miettii tätä Suomen, Suomen asemaa kansainvälisesti, niin mitä Suomi voisi tehdä vielä enemmän osana Pohjoismaita ja osana EU-ta kansainvälisten merien suojelemiseksi?
2: Suomi on merivaltio. Mehän ollaan siellä ihan avalla merellä, niin kuin kaikki muutkin. Ja sitten meillä on tämä Itämeri, josta äsken kerroinkin siitä, että miten hyvin täällä on asiat edistynyt. Niin ehkä me voisimme edistää sellaista konseptia kuin valuma alue meri interaktio. Sehän näkyy Itämerellä hirveän voimakkaasti maalta tulevien paineiden reaktiomeressä. Ja se, että me voimme demonstroida myöskin tällä omalla toiminnallamme siitä, että miten hyvin voidaan esimerkiksi erilaista puuhallintovirkamies kuin hallinnon, Eri politiikkojen yhteensovittamista. Et se on se yksi asia, missä me olemme aika hyviä. Vaikka tietenkin voidaan sanoa, että ei olla hyviä, mutta kyllä me aika hyviä ollaan, kun verrataan moneen muuhun maahan. Ja sitä kautta mä niin näen vielä kolmantena pointtina se, että meillä on kuitenkin aika korkeatasoista tutkimusta. Meillä on hyvää laitteistoa, meillä on infraa, meillä on osaavia ihmisiä. Niin siinä kohtaa kansainvälistyminen ja sen tiedon tuottamisen niin kuin osallistuminen voisi olla hirveän hyvä. Ja missä me ollaan hyviä just tähän liittyen, niin me ollaan tämmöisissä satelliittikartuksissa ja tällaisissa niin Euroopassa, niin meriympäristön tilassa, niin aika hyvin pinnalla tällä hetkellä. Eli keskustelun jatkaminen, meitä pidetään aika neutraalina maana. Ja se on meidän semmoinen valttikortti, ja sitä on monissa kansainvälisissä neuvotteluissa sitten käytetty, että me pystytään ja jaksetaan. Koska meillä on se neutraalisuuden tunne ja hyvät tietömykset, hyvät neuvottelijat, hyvät kansalaisjärjestöt, jotka tukevat. Tiedollisesti ja myöskin herättää keskustelua. Että kyllä mun mielestä tässä on aika hyvä konsepti Suomella olla mukana ja Suomen täytyy olla mukana kansainvälisissä asioissa. Se vaikuttaa meidän
3: hyvinvointiin, meremme hyvinvointiin ja
2: avomeren hyvinvointiin.
3: Suomihan oli ensimmäisten kymmenen maan joukossa tukemassa tätä 30 prosentin suojelutavoitetta esimerkiksi. Että on niin kuin siinä mielessä ollut ehkä siellä etujoukoissa. Suomi on myös ollut ensimmäinen arktinen maa, joka on ehdottanut vaikkapa pohjoisen jäämeren. Ja toivon, että näen, että Suomi myös näissä seuraavissa vaiheissa on siellä siellä ensimmäisten joukossa viemässä näitä tavoitteita käytäntöön ja varmistamassa merten suojelusopimuksen nopeaa ratifiointia ja sitten juuri laittamassa näitä meidän vahvuuksia sinne ikään kuin yhteiseen pöytään, jotta sitten ne voi voi hyödyttää kaikkia.
1: Kiitos paljon erittäin mielenkiintoisesta ja avartavasta Keskustelusta Saara Beck ja Laura Melle.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos. Huhuhu! Jaksuvista